0: E aí, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Eu sou o Rafael Leal e é muito bom ter você aqui comigo. Aqui a gente fala de Jesus, do Evangelho e das coisas do Reino. Então, bora lá! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Quero começar esse episódio como sempre tenho começado, desejando boas-vindas para você, dizer que é um privilégio poder estar tá chegando aí aonde você está, independente de onde você esteja, é, em qualquer localidade, é um privilégio muito grande poder chegar aí com a Palavra de Deus, isso é um privilégio que eu não merecia, mas Deus me deu esse, essa honra e esse privilégio de pregar e compartilhar a Palavra. Nós estamos hoje na segunda parte da nossa série aí, Meditando em Gálatas, parte 2. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Mas antes, eu quero pedir que você compartilhe esse episódio aí no WhatsApp. Pega o link aqui, independente da plataforma que você está ouvindo. Pega o link manda para os seus amigos, manda para a galera, manda para a família. Manda para alguém que você sabe que vai ser abençoado através desse estudo de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem falado conosco, tem ministrado aos nossos corações através dessas reflexões. Amém? Então, a gente vai continuar o nosso bate-papo, meditando em Gálatas, parte 2. O tema de hoje que a gente vai desenvolver é algo novo e o homem velho. Mas antes eu quero ler um texto do livro de Gálatas, que é a carta que nós estamos estudando aí. Eu quero me atentar... Ao Verso 8, mas eu quero ler o 6 em diante. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Eu quero me atentar nesse versículo 8, né, quando o apóstolo Paulo diz que, ainda que um anjo que viesse do céu pregasse um evangelho, mas se esse evangelho fosse diferente daquele que ele tinha pregado, que essa pessoa seja amaldiçoada. Eu quero, antes de qualquer coisa, contextualizar o que a gente está falando, né? Trazendo ali a primeira mensagem que foi sobre religiosidade e o evangelho. Nós falamos um pouco sobre o início desse livro, o porquê que o apóstolo Paulo escreve essa carta, e eu quero recapitular isso hoje antes da gente entrar no tema central, que será algo novo e o homem velho. Pois bem, essa carta de Gálatas, ela tem antes de qualquer coisa ela tem uma importância muito grande na história da igreja. Essa carta ela foi usada pelo apóstolo Paulo para quebrar uma grande heresia que estava tentando se instaurar na igreja, através de um grupo de judaizantes que estavam tentando destruir a autoridade de Paulo como pregador do Evangelho, estavam dizendo também que o Evangelho que Paulo pregava era um Evangelho incompleto, um Evangelho que não estava por inteiro. E aí esses judaizantes se infiltram nas igrejas da Galáxia, espalhando essas duas heresias. Uma concernente à autoridade do apóstolo Paulo e a segunda concernente ao Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, obviamente, não deixa isso... Barato, ele vai e ele escreve essa carta para combater esses falsos pregadores, esses falsos profetas ali que estão tentando incluir algo que não existia no verdadeiro Evangelho de Jesus. Então, o contexto da carta é esse: é uma carta que o apóstolo Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica e a essência da mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. Ok, Então a gente vai meditar aí nesse verso 8 que a gente leu, que diz assim, Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja amaldiçoado. Cara, você sabe que hoje em dia, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, essa mensagem de Gálatas ela é muito necessária, ela é muito urgente para a nossa geração. O que nós mais vemos hoje em dia são pessoas tentando pregar um evangelho diferente daquele que a palavra de Deus diz que é. Todos os dias nós vemos aberrações teológicas, aberrações no meio da igreja evangélica, nós vemos posturas de líderes que não condizem com a postura que o evangelho de fato é segundo a Bíblia e segundo aquilo que Deus deixou nas Escrituras. E existe um grande problema, porque essa tentativa de criar um outro Evangelho, ela tem levado as pessoas por um caminho muito perigoso. E aí é que eu quero inserir o tema central da mensagem de hoje, que é algo novo e o homem velho. O que é que isso significa, na verdade? Você percebe que o apóstolo Paulo ele usa uma figura muito interessante para os irmãos, ali para os Gálatas. Ele diz o seguinte, olha, ainda que um anjo viesse do céu, ou seja, ainda que algo extremamente extraordinário aconteça, analise a origem de onde isso está vindo, porque se a mensagem que está sendo trazida por esse algo extraordinário não é a mensagem genuína do Evangelho, isso é amaldiçoado, ou seja, isso não é de Deus. Então, o apóstolo vai combater a heresia pedindo para que os irmãos olhem para a essência. E se a essência da mensagem não for Deus, se a essência da mensagem não for Jesus, existe algo de errado com essa mensagem. Então ele está dizendo: não importa se a ferramenta é extraordinária, é exclusiva, é atraente, se a mensagem não for genuína, não vale a pena. E o que nós temos visto hoje na nossa geração, nos nossos dias, são pessoas que estão se vendendo para uma outra mensagem que não é a mensagem do Evangelho. Porque estão vendo, estão vindo essa mensagem, porque estão trazendo essa mensagem dentro de uma embalagem atraente. A mensagem do Evangelho que muitos estão tentando trazer hoje, é uma mensagem que aparentemente é tranquila, não existe renúncia, não, existe, não exige nenhum tipo de dificuldade, só existe coisa boa. E a verdade é que o evangelho genuíno ele passa por todas as etapas da vida. O evangelho envolve sofrimento, envolve renúncia, envolve arrependimento, envolve sacrifício. Não é fácil, o próprio Jesus disse que teríamos aflições. Mas a tentativa de algumas pessoas de inserirem um evangelho diferente daquele que a palavra diz que é, é muito grande, é muito latente nos dias de hoje. Então nós precisamos ficar atentos, porque não importa se o meio, se a embalagem é bonita, se o conteúdo não for a essência verdadeira, não vale a pena. Nós temos que analisar o evangelho pela sua essência, por aquilo que Jesus disse que seria. Então, a mensagem que Paulo está dizendo para essas pessoas é parem de tentar buscar algo novo, algo atraente e comece a viver aquilo que Jesus já deixou para vocês viverem. E sabe gente, eu quero falar disso, algo novo. Existe um fenômeno muito grande nos nossos dias, no nosso meio que eu chamo de a síndrome do eu quero viver algo novo. E eu vou explicar para você o que isso significa. Nós vivemos hoje um tempo muito perigoso. As redes sociais, né, os novos padrões de sucesso, eles plantam em nós uma perspectiva errada acerca da vida cristã. Pois esse anseio de viver só coisas novas, de querer todo momento experimentar por algo novo, por algo extraordinário isso aparentemente parece ser algo saudável, algo que não é nocivo, mas nas entrelinhas dessa cultura que está sendo criada de pessoas que só querem viver coisas novas, que só querem viver coisas extraordinárias, que só querem viver é, coisas que dão certo, isso cria uma mentalidade de que não podem viver e enfrentar dificuldades, essa mentalidade de que só podemos viver coisas novas, ela me impede de entender que, às vezes, nem sempre vai ser novo. Às vezes, Deus está me convidando para viver o básico o necessário para hoje. E aqui tem um grande problema, e aqui é onde entra a segunda parte dessa mensagem. Existe um fenômeno muito interessante, que são pessoas com a natureza velha... Pessoas que não mudaram, pessoas que não se arrependeram, pessoas que não transformaram a sua mente verdadeiramente, querendo viver algo novo. Mas aí eu lembro daquilo que está escrito em 2 Coríntios 5, 17, que diz assim, Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Só que tem um detalhe aqui nesse versículo, e eu acredito que é o detalhe que todo mundo esquece. Antes de eu viver coisas novas, a minha natureza precisa se tornar nova. O versículo não diz que se alguém está em Cristo, vive coisas novas para depois se tornar uma nova criatura, não. O versículo diz que se eu estou em Cristo, a evidência é que eu sou transformado, a evidência é que eu sou uma pessoa nova, e naturalmente eu vou viver coisas novas. Mas o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas com a natureza velha, pessoas que não mudaram, pessoas que não se permitiram ser transformadas pelo verdadeiro evangelho para experimentar de algo novo. O apóstolo Paulo, em Romanos, né, capítulo 12, verso 2, ele diz que, é, que nós não devemos nos conformar com este padrão, de, de sociedade com este século, mas nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, então é a renovação da nossa mente que causa transformação, é quando eu aceito a verdade do evangelho e vivo o evangelho que as coisas novas começam a ser estabelecidas na minha vida, então a gente precisa entender que existe um perigo muito grande quando eu só quero viver o novo e não quero viver o necessário. Às vezes, viver o necessário é viver a rotina. Gente, a rotina também faz parte do dia a dia. Sabe, nós olhamos para a Bíblia e grandes homens na história bíblica tiveram que viver anos da sua vida vivendo uma rotina comum, simples, natural. Por quê? Porque é vivendo o simples, o necessário, é vivendo aquilo que Deus chamou para viver dia após dia, que Ele consegue enxergar no teu coração a capacidade de viver coisas grandes e novas. Eu não quero dizer aqui em nenhum momento que Deus não é um Deus de coisas novas, que Deus não é um Deus de recomeço. É claro que Deus quer que nós vivamos coisas novas, o desejo de Deus é que em Cristo as coisas velhas fiquem para trás e através de uma natureza transformada no Evangelho eu experimente as coisas novas que Ele tem para mim. Mas eu não posso correr o risco de viver esse perigo de só viver coisa nova, porque isso significa que se eu só vivo pelo novo, no dia que não tiver coisa nova, eu deixo de viver. Mas o evangelho não é somente sobre viver coisas novas, mas é viver um dia após o outro, mesmo que não tenha novidade, mas eu continuo vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. Porque o problema dessa igreja que Paulo está falando é que eles foram estimulados por uma nova notícia, por uma nova, é, uma nova mensagem diferente daquela que Paulo tinha pregado e aqui está um perigo muito grande não queira viver por estímulo mas viva por um propósito. Sabe, a nossa geração é uma geração que está vivendo por estímulo. Eu só faço se me derem, eu só vou se eu ganhar algo em troca, eu só dou se me derem de volta. E aí Jesus vem com o evangelho para nos dizer, o evangelho não é sobre viver no estímulo, mas o evangelho é viver no propósito, sabe, tem gente que só faz se receber em troca. E tem gente que está com a natureza velha, querendo viver novo. Tem gente que não está transformada, querendo viver transformação. Tem gente que não se arrepende. Tem gente que não quer confessar aquilo que precisa ser confessado e quer reclamar da vida que não está vivendo, porque só vive transformação quem passa pelo renovo que o Evangelho proporciona. Então, o apóstolo Paulo está convidando essa igreja para eles não se deixarem seduzir pela tentação de uma nova mensagem, de uma coisa nova, de uma nova mensagem. Mas o apóstolo Paulo pede para que eles concentrem as atenções deles e o coração deles no verdadeiro e único Evangelho. Sabe, a gente é tomado de muitas propostas, de muitos estímulos nós vivemos hoje numa sociedade que está o tempo todo nos estimulando para fazer muitas coisas. As redes sociais estão aí para nos provar isso. As redes sociais estão se tornando uma verdadeira bomba atômica. Pessoas estão vivendo num ritmo frenético ali, 24 horas por dia, para atender a demanda, para atender a expectativa de pessoas, para atender um estímulo pessoal, uma meta de estar ali o tempo todo... E às vezes a gente esquece que não é sobre fazer muito, mas é sobre fazer pelo menos o necessário. Então o apóstolo Paulo chama esses irmãos para voltar à essência do Evangelho. E aqui eu quero encerrar essa mensagem de hoje dizendo uma coisa. O Evangelho ele não é uma atualização feita por homens. Sabe, o Evangelho ele é uma transformação feita por Deus. A gente vive em tempos extremamente estranhos em que pessoas querem acrescentar coisas que Jesus não disse que teria. As pessoas querem implementar no evangelho é, mensagens que Jesus não deixou para que fossem implementadas. Então, o evangelho não é uma atualização que o homem coloca, mas é uma verdade que Deus estabeleceu. E eu preciso viver essa verdade. O evangelho não precisa ser atualizado, o evangelho precisa ser vivido, o evangelho não precisa ser acrescentado, ele já foi estabelecido na cruz de Cristo, ele só precisa ser aceito e vivido de maneira genuína, sabe? Que nós possamos nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus, que o novo que vamos viver seja consequência do coração novo que foi regenerado no Evangelho de Jesus, que nós não possamos ser pessoas com natureza velha, com a mente não transformada querendo viver algo novo, porque senão vamos passar a vida inteira tentando viver algo novo, mas a natureza continua velha, tentando receber bênçãos, mas não consegue abandonar a vida de pecado que vive. Tentando ser uma nova criatura com práticas da velha criatura. Que a, gente, que a gente entenda que o Evangelho, ele me transforma. O Evangelho me alinha, ele me dá destino, ele me coloca no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, para mim, para você, não é que a gente viva 24 horas por dia tentando viver uma novidade o tempo todo. Às vezes... A novidade pode até demorar para chegar, mas até que ela chegue, viva o processo que Deus tem para você. Espero que essa mensagem tenha te abençoado, que você possa ser tocado de alguma maneira por essa mensagem. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela. Posso te pedir uma coisa? Me segue lá no Instagram, né? Eu estou compartilhando todos os dias alguma coisa lá, uma mensagem, um post, uma frase, um vídeo... Arroba Rafael Leal com dois A's no final. Me segue lá, vai ser um privilégio ter você lá para me compartilhar o meu dia a dia, compartilhar o, a minha vida lá, um pouco do que eu faço na minha rotina, na minha família. Vai ser um privilégio ter você lá. Não esquece, tira print aqui desse podcast, posta nos seus stories, me marca lá. Vai ser um privilégio compartilhar esses stories para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Se você gostou, Comenta lá nos meus stories, me manda mensagem no Instagram, vai ser um privilégio também te responder. Deus te abençoe, a gente se vê na nossa próxima mensagem, Meditando em Gálatas, parte 3. Deus te abençoe.